0: Muy buenas noches damas y caballeros, les saludo a su amigo El Cuentista, en primer lugar para agradecerles el favor de su atención y en segundo términos para invitarles a que se suscriban al presente canal a fin de que no se pierdan uno solo de los cuentos. Sin mayor preámbulo los invito a disfrutar esta obra. Él era un personaje principal y ella era un signo de puntuación solo cobraban vida con la energía de un lector. A pesar de la importancia del personaje, ella bien podría ser la protagonista si contáramos el número de apariciones. Contra ella, solo otro signo de cabello corto le hacía la competencia. No siempre se cayeron bien. A veces ella lo alejaba de otras palabras, imponiendo una pausa. Pero eran justamente estas coincidencias las que los habían acercado. Luego de varias escenas, parecía estar surgiendo algo entre ellos. Comenzaban a disfrutar de sus encuentros. Al principio, a él solo le interesaba que hubiera algún verbo de acción o de emoción, determinantes en su vida y su estado de ánimo. Pero a medida que avanzaba la historia, se preocupó más por los adjetivos que le daban su aspecto y carácter. Quería que lo supieran fuerte y atractivo. Sin embargo, ella había sabido quién era realmente, aun cuando a veces se disfrazaba con un pseudónimo o un vocativo ambos comenzaron a buscarse entre palabras veían las líneas de abajo y arriba no era tan frecuente el reencuentro incluso estando en la misma línea los separaban letras espacios o palabras de distancia él soñaba despierto deseando ser un pero un pues o un sin embargo y ella un acento para estar junto siempre que él fuera el mismo y no su equivalente a él solo le pesaba que podía perder su independencia no le era atractivo dejar de ser el de las aventuras, del que las demás palabras hablaban. Para ella, volverse parte de él la podía llevar a perder su identidad. Después de los primeros capítulos, aceptaron lo que eran. Aún así, sufrían al verse cerca sin poderse aproximar, atrapados en la tarea y momento que su Creador había asignado para cada uno. El poder que ella tenía para imponer el paso, retrasaba tenerlo a su lado nuevamente. Deseaba que quien nos escribió no hubiera tenido el cuidado de ubicarla donde debía estar, aunque no se quejaba cuando eso iba a su favor. Cosas extrañas comenzaron a pasar. El corazón le palpitaba. Alazán. Corría para llegar antes que logro. Alazán pudo salvar a los niños del pueblo gracias a su valentía y habilidades. Oye, Daniela, ¿por qué estás colocando la coma entre el sujeto y el verbo? Ni siquiera son incisos y tampoco respetaste los espacios, reclamó el editor. Estoy segura de que no hice eso. Tal vez no en los primeros capítulos, pero estoy viendo este error consistente a partir del capítulo 5 y no puedo seguir leyéndolo. Creo que es mejor que hagas otra revisión antes de continuar editando tu manuscrito. Por favor, mira el archivo que te acabo de pasar. Ella revisó el archivo enviado por su editor con las correcciones. Está bien, dijo Daniela. Acabo de ver lo que dices, y aunque lo veo no lo creo. La escritora se dio la tarea de releer y consiguió otras cosas que estaban segura no podían ser obra suya. en el pueblo gritaban alazán 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 entre tanto el médico escultó a los heridos y los pudo salvar cómo es posible que esas comas estén ahí pensó daniela ni en mis sueños el editor no lo haría aquí pasa algo extraño tal vez sea un virus informático continuó leyendo para alazán era difícil controlar la bestia que contenía su cuerpo de humano Usaba su fuerza y energía, pero era como una bomba de tiempo. Otra como mal ubicada entre el protagonista y verbo. No había explicación lógica, a menos que el escritor hubiera cambiado el texto siendo sonámbula, justo antes de enviarlo. Estas apariciones extrañas estaban dañando su manuscrito, y hasta que no descubriera por qué estaba pasando eso, no iba a poder reenviarlo su editor. Ella corrigió un capítulo entero. A la mañana siguiente, lo releyó y todo estaba como ella lo había dejado la noche anterior. Sin embargo, no se sentía segura y le pidió a un familiar que la leyera. Entonces los duendes rodearon a Alazán con un traje mágico que se le adhería a todo el cuerpo desnudo, proporcionándole así una capa protectora que le impediría perder el control y prevendría un escape de energía. «¡Qué locura!», pensó la escritora. «Así nunca voy a terminar». La primera vez que lo revisé todo no hubo ningún cambio involuntario y ahora las comas están unidas al protagonista. Debo observar al fondo para entender qué es lo que ocurre. Mientras que solo ella leyera el manuscrito, el texto permanecía inalterado. Bastaba que algún lector tomara el libro y avanzara en la historia para que las cosas cambiaran para comprobarlo colocó una marca de modo tal que le indicara a su prima dónde debía parar como lo sospechaba hasta el límite que definió en la página la coma se apropiaba de ubicaciones que no le correspondían todo giraba en torno al protagonista en ninguna otra parte estaban perdidas o mal puestas sin percatarse la pareja estaba enloqueciendo a su creadora. la enamorada actuaba con rebeldía ortográfica la energía del lector había ido más allá de darle vida a la historia en su mente. Prima, esto te va a sonar estúpido, pero creo que hay un signo de puntuación vivo. ¿No notaste que algo cambiara mientras leías? Tienes razón, le contestó. Es estúpido. Es en serio. No encuentro otra explicación. ¿Recuerdas los cuentos de la abuela? Ella decía que de pequeña tenía un libro que cambiaba cada vez que lo leía. Sí, pero solo lo creí cuando era niña Tampoco lo creo Pero no tengo virus en el laptop No hay otra explicación lógica Por favor, lee más allá de la marca que hice mientras presto atención al texto Cuando Alazán Llegó a la cima de la montaña, lo esperaba el sabio que le daría el último reto para cumplir con su destino y liberar a su pueblo Daniela Atenta ante cualquier rareza no despegó los ojos del texto y así fue como atestiguó lo que le resultó increíble. La coma se había movido saltando sobre las letras. La lectura tenía el poder de energizar un párrafo completo a la vez, y este signo rebelde lo había aprovechado para aproximarse a su amado. Él se mantenía siempre en un lugar asignado. Ella era la que retaba el sistema. Se había hartado de la separación y buscó la manera de cambiarlo. Era la primera vez que algo como esto pasaba. ¿Cómo hablarle y convencer a un signo de puntuación para que fuera obediente? Esa era la gran incógnita. Tras horas de pensar y pensar, sin importarle lo que opinara su prima, Daniel habló con su manuscrito. «¡Coma! No puede seguir cambiando de lugar!» Si no dejas de moverte, jamás aceptarán la publicación del libro y así carecerán de la energía que necesitan para vivir en su momento. Se estarían privando de cientos de lectores. Si no los leen, no existen. La coma abrazaba con su cabellera la patita de la N de Alazán mientras escuchaba a la autora. No la estaba convenciendo. Quiero saber qué es lo que te pasa. En cada párrafo que leen, crees que podría ser el último. No sabes si me deshago o no del personaje, porque ningún lector ha terminado de leer la novela todavía. Pero te aseguro que tendrán muchas oportunidades de estar juntos en todos los capítulos donde él participa. Puedes estar tranquila. El signo de puntuación de cabello largo soltó a la N, pero aún no volvía a la posición que le correspondía. Algo más le inquietaba. Así que, dejó pensativa a la escritora. Prima, si fueras un signo de puntuación qué te haría feliz? ¿En serio me preguntas eso a mí? contestó. Mejor pregúntale a la lámpara de tu mesa, a ver qué te dice. Prima, creí que los mundos que inventabas eran fruto de tu creatividad y no de tu demencia. ¿Pero no viste lo que la coma hizo? Solo vi que la pusiste varias veces donde no va, cosa que me parece extraño tratándose de ti. Creo que tantos trasnochos escribiendo te han dejado alucinando. Mientras la escritora continuaba tratando de hacerle entender a su prima que no haya perdido la cordura, tuvo una revelación. Necesitaría del apoyo de su editor para hacerlo posible. Primero le pidió a la coma que le diera un voto de fe y que no cambiara nada más para que se pudiera completar la lectura. Posteriormente hizo un ajuste en el manuscrito y se lo entregué a su prima para que lo leyera. Estimada coma, cuando mi prima llegue hasta el final y yo vea que te quedaste en los sitios asignados, sabré que le satisface cómo termina. Entonces, corregiré lo que ya habías cambiado. Después estarán en manos del editor. Mi prima podrá culminar durante este fin de semana. Por favor, sean pacientes hasta el desenlace. Si estás de acuerdo, sé buenita y devuélvete al último sitio del que te mudaste. La coma selló el acuerdo al retornar al último sitio del cual se había movido. ¿Qué me dices, prima? Si lo termino rápido, contestó. ¿Volverás a estar normal? Es que me gusta más decir mi prima la escritora que mi prima la loca. Sospecho que siempre mantendré mi toque de locura. Pero puedes estar tranquila. No seguiré hablando con mi manuscrito si llegamos a un acuerdo. Está bien, pásame la nueva versión. El lunes de la siguiente semana, la novela estaba devuelta en manos del editor, quien aceptó la petición de la escritora aunque no le parecía. Superando las tormentas, terremotos e invasiones, él fue capaz de liberar a su pueblo y recuperar los territorios que los enemigos le habían arrebatado. El poder sobrenatural que retenía en su cuerpo fue devuelto a los dioses, y en adelante viviría como un mortal entre sus súbditos, liderándolos hacia un futuro prometedor lo llamaron el rey alazán. Nunca una historia había terminado con una coma, el punto solía tener ese honor, pero fue así como la autora logró que la coma cooperara, dejándola vivir su historia de amor ortográfico, con encuentros y desencuentros, con espacio y tiempo de por medio, pero al final, juntos.